0: Podcastera MX presenta
1: Todo movimiento tiene un impacto en el pensamiento, entonces cuando nosotros vemos, voy a poner el ejemplo de la danza folclórica porque pues de ahí vengo, ¿qué movimientos estás reproduciendo todo el tiempo? El cortejo, la mujer como en su misión, siempre estando a la espera del de hombre que me va a rescatar o todo este tipo de, de lenguajes, de diálogos están inmersos en el folclórico. Y eso, el reproducirlos una y otra y otra y otra vez, sí tiene un impacto en tu manera de pensar, sí tiene un impacto en tu manera de relacionarte con las personas.
0: Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Atkins, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Bienvenidas y bienvenidos a corpus Corpusapiens Podcast. Me da mucho gusto que nos escuchen a la hora que lo estén haciendo, desde el lugar en el que lo estén haciendo. En este episodio me da mucho gusto presentarles a Katia Romero. Ella tiene una formación como bailarina y también como investigadora. Se ha acercado de una forma pues, muy interesante a la filosofía de la danza, a la fenomenología. Ya nos contará qué es eso, pero me parece muy importante hacer estos vínculos de, de la danza, del cuerpo o de la cuerpa. Ya platicaremos de ese concepto también. ¿Y cómo se aborda? ¿Desde dónde? ¿Dónde entran las preguntas filosóficas? ¿Dónde entra la investigación? Porque a veces no está completamente claro para qué se investiga la danza. A mí me preguntan mucho eso, o qué se puede investigar, o como que se ve todavía muy separado. Danza, como que se asocia únicamente con el cuerpo e investigación se asocia únicamente con el cerebro, como si el cerebro no fuera cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> bienvenida Katia.
1: No, pues muchas gracias. Gracias por darle voz a las cuerpas justamente y pues un placer ahí eh, como compartir esta búsqueda o encuentro que ya no sé si yo busco a la danza o la danza me encuentra a mí todo el tiempo, ¿no?
0: Katia. Inició su vida profesional como bailarina en el ballet folclórico de la UDG. Ahí conoció a Fabiola Chacón, que es eh, quien nos presentó. Me dio mucho gusto que Katia se pusiera en contacto con Corpus Appiens para contarnos todo el trabajo que hace, gracias a la presentación de Fabiola. Y después te fuiste a Guanajuato, donde participaste en la compañía de danza experimental con Lola Lince, y bueno, es un trabajo muy distinto al que seguramente hiciste en el ballet folclórico de la Udg.
1: sí. Sí, bastante, sobre todo porque recuerdo mucho esta frase de Eugenio Barba, uh -huh. que dice que toda técnica también condiciona tu manera de pensar de alguna manera, ¿no? Y cuando yo estaba bailando folclórico, pues son técnicas y son patrones de movimiento que están ya estipulados, no los puedes modificar, ¿no? Entonces cuando yo llegué con Lola Lince, y era danzar desde tu interior, donde la mirada era condicionada a llevarla hacia adentro y no hacia afuera, como dice en el ballet folclórico. Hubo muchos momentos que dije, no soy bailarina, ¿no? Así, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque justo empecé a encontrarme con esa voz de Katia y a partir de ahí, ¿cómo es que danza Katia? ¿Qué se mueve Katia? ¿Qué mueve a Katia, no? Entonces, sí, fue así como un shock muy distinto, sobre todo porque acá pues también hacemos danza buto, Feldenkrais, danza experimental, entonces sí, fue un movimiento muy turbulento, pero que agradezco mucho, ¿no? Porque también me abrió justo otra perspectiva de la danza y otros caminos, entre ellos también la búsqueda de la filosofía, ¿no?
0: Entonces, esta investigación surgió en ese camino al encontrarte con otras posibilidades de movimiento, con el SOMA, con Feldenkrais, con otros abordajes. Y ahora estudias además una maestría en educación y expresión para las artes, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, donde me contabas que estás haciendo un trabajo, una investigación en torno a la fenomenología de la danza. Y además tienes un laboratorio de movimiento que se llama Trenzas Deshojadas, que lo pueden ver en Instagram, donde se aborda la fenomenología y la cuerpa. Vamos primero con la fenomenología. Tú decías todos los bailarines hacemos eso, pero igual y el nombre nos suena súper raro. ¿De qué va?
1: Pues bueno, la fenomenología primero estudia la experiencia vivencial del ser humano, ¿no? del cuerpo humano entonces no puedes bailar sin un cuerpo, no puedes danzar sin un cuerpo entonces desde ahí todos entramos en la fenomenología como tal, esta te invita a reflexionar sobre el carácter universal del movimiento del cuerpo humano y sus principios, así como la danza se desarrolla a través de la manifestación práctica de dicho movimiento y sus principios entonces lo que yo trato de establecer es una relación con la danza más allá de las experiencias concretas, es decir, por ejemplo Husser, que es el padre de la fenomenología, dice que no hay una conciencia en sí, sino que se es consciente de algo. Y este algo lo descubrimos a través del cuerpo, todos los seres humanos, no porque es nuestra manera de describir, de relacionarnos y de descubrir el mundo. Entonces, desde ahí ya... Todos prácticamente somos parte de esta filosofía, ¿no? Así. Y muchos también creadores escénicos parten de sus propias experiencias, sus propias vivencias, sus propias perspectivas para crear danza, ¿no? O sus puestas en escena o las incertidumbres, vaya, que cada uno pueda tener. Y, por ejemplo, me parece muy importante que Merleau Ponty hace un estudio sobre la percepción. Y él dice que en el cuerpo se irradian las cualidades de los objetos que atrapan a la conciencia. El cuerpo sintetiza la capacidad de actuar porque la experiencia motriz no es cierto tipo de conocimiento, sino el medio para acceder al mundo y los objetos. Esto quiere decir, el mundo se construye a través de un cuerpo en movimiento. ¿Sí? Más o menos como por ahí vamos. Y justo en este estudio sobre la percepción, él afirma que el cuerpo no es un objeto. Por ahí en uno de los podcasts también hablabas del cuerpo máquina, ¿no? O sea, cómo muchas veces vemos el cuerpo solo como algo funcional, como un objeto, y nos olvidamos de reflexionar, de escucharlo, de todo esto que nos trae de la mano, pues, el soma o la conciencia, vamos, de, del movimiento y el cuerpo. Si no, que actuamos en el mundo como seres corpóreos. Mente y cuerpo no son dos sustancias relacionadas, sino un todo integrado. De modo que no tengo cuerpo, soy mi cuerpo, existo como cuerpo. Y esto puede ser aplicado a la danza también. No hago danza, soy la danza, porque soy mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, como por ahí va esto de la fenomenología. Y entonces, así concebido el cuerpo de esta manera, para el bailarín, el bailarín deja de ser un instrumento para entonces convertirse en un lugar de pensamiento, de manifestación y de experiencia, donde puede llevar a cabo no únicamente la experiencia vivencial de la clase o de la práctica que esté teniendo, sino todos los fenómenos y todas las experiencias que hacen el presente de ese performer o de ese bailarín o cuerpo en, en acción para la danza, ¿no? Entonces, la danza, vista desde esta Fenomenología, le propone Al sujeto, que en este caso sería el, el bailarín, a mí me gusta decir performer Porque bailarín a veces ya me queda Muy chiquito, ¿no? Para todo sí. lo, que, lo que Puede ser. Abarca más Performer. Abarca más, exacto Entonces, lo que propone es un modo particular de percibir al cuerpo, pero la conciencia al operar sobre esta experiencia, al darle sentido peculiar al cuerpo en movimiento, transforma su relevancia y lo incorpora de un modo singular al universo de vida de cada sujeto o de cada bailarín. Por ejemplo, nosotros podemos estar en una misma situación y nuestro cuerpo va a percibir las cosas de manera diferente, porque tú tienes una educación y yo tengo otro tipo de educación, tú tienes unos gustos, yo tengo otros gustos. Entonces, por lo tanto, la percepción se va a modificar aunque estemos viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde ahí podemos partir para esta búsqueda de la propia voz del movimiento, no? Por ahí también, este, no recuerdo la autora, pero eh, era Husserliana, ella hacía una diferencia entre bailar y danzar que ella decía que bailar es cuando tú estás reproduciendo patrones de movimientos específicos que ya fueron creados por alguien más y entonces el danzar es cuando tú te apropias de tu ser corpóreo de tus experiencias para darle voz a ese interior que te habita no, no es lo mismo como tener un cuerpo y habitar un cuerpo porque de repente, esto también puede sonar como muy ambiguo, pero para mí es muy profundo. O sea, ¿qué es habitar un cuerpo, no? Y desde ahí, ¿cómo yo acciono en el escenario o en mi danza? No todo el tiempo la danza va al escenario, ¿no? Pero, ¿cómo acciono en mi danza desde estas consignas? La importancia que es preguntarnos y reflexionar sobre qué me mueve, por qué bailo. Todo esto a mí me, me explota así uh -huh, uh -huh. la cabeza, ¿no?
0: Sí, y esta cuestión que platicábamos antes de la importancia de, de que el hacer danza esté acompañado de una reflexión o incluso de una investigación consciente porque muchas veces lo hacemos de manera inconsciente pues hace una diferencia ¿no? porque tenemos cierta educación cierta socialización y ciertas creencias de lo que es la danza y de cómo se debe ver un bailarín y esto no solamente desde el público sino desde los propios hacedores de la danza no entonces qué importante plantearse esas reflexiones ¿En qué momento empezaste tú a tener estos cuestionamientos filosóficos? Platícanos un poquito ese momento. Mm,
1: yo creo que justo fue cuando empecé con la respiración, o sea, cuando empecé a, a ser consciente de acompañar mi movimiento con la respiración. También empezaron a llegar a mí ciertas reflexiones y todo tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, todo movimiento tiene un impacto en el pensamiento. Entonces, cuando nosotros vemos, voy a poner el ejemplo de la danza folclórica porque pues de ahí vengo, claro. ¿qué movimientos estás reproduciendo todo el tiempo? El cortejo, la mujer como en su misión, siempre estando a la espera de el hombre que me va a rescatar o todo este tipo de, de lenguajes, de diálogos están inmersos en el folclórico y eso el reproducirlos una y otra y otra y otra vez sí tiene un impacto en tu manera de pensar, sí tiene un impacto en tu manera de relacionarte con las personas. En el, lo social. En lo social en lo social, en, en todo en general. Entonces, cuando yo empiezo, y, y fue un cambio súper abrupto a relacionarme con otros tipos de movimiento, es cuando toda esta gama de reflexiones se vienen a mí, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a que la danza me tiene que entretener. Y digo, pues es que no, no, o sea, no va por ahí. No, o no es su única función. No es su única función. Sí puede, pero no es su única función porque vamos a esto de el arte tiene, para mí... Debería de llevar un mensaje y debería estar acompañado de una reflexión. Esto que ahorita está muy de moda, el sentipensar, ¿no? Crear un mensaje que haga que el espectador sienta y piense al mismo tiempo y no nada más se entretenga. Y también, bueno, al menos en mi hacer dancístico, busco generar obras que tampoco sean tan abstractas, porque el objetivo sería como poder llegar a, a, más forma, a más personas, ¿no? Y de repente cuando es algo muy abstracto, no está mal, pero cierto tipo de personas muy cultas lo van a entender y queda deshabilitado otro público, ¿no? Entonces como en, en mi hacer dancístico busco este equilibrio entre que no sea entretenimiento, no sea tan abstracto, pero haya este mensaje, ¿no? Y yo este mensaje lo llevo pues de la mano de, de las mujeres. Ahora sí que ¿de qué puedo hablar si no es de mi experiencia, no? Pues soy una cuerpa danzante.
0: Eh, David Lebretón dice que no hay proceso cognitivo sin lo afectivo, ¿no? O sea, no es, como decías, no, es, no son cosas separadas que de pronto se unen, sino es un todo del que partimos. Es un todo lo que somos y a partir de lo que experimentamos, la vida, el movimiento, la danza. Luego vienen preguntas como, ¿qué es la danza? Pero creo sí. que no nos vayamos tan allá. Mejor platícame acerca de la cuerpa. De pronto puede parecer que solamente se trata de cambiar letras, de, de cambiar pronombres, de ir del masculino al femenino. Pero creo que en este caso hay una razón más... Profunda, más de peso ¿Me puedes platicar? Porque además es un Es un tema central en lo que Hacen ustedes, ¿no? En Trenzas deshojadas.
1: Sí, justo Como la apropiación de la Cuerpa. Cuando hablamos de esta ...estamos descolonizando nuestro territorio del dominio patriarcal... ...estamos reivindicando nuestra corporalidad tal cual es... ...para comenzar a tomar las decisiones sobre ella... ...para crear una nueva relación con nosotras mismas... ...es decir, el cuerpo femenino está construido desde una mirada... ...que viene del hombre... ...y de ahí vienen como todas estas particularidades... ...de que tenemos que ser altas, delgadas, voluptuosas... Y, y este concepto de belleza que al final es para agradar, ¿no? A ellos. Y también esto está muy entrelazado con la danza. Las bailarinas del ballet clásico, ¿cómo son, no? Así frágiles, altas, delgadas. Tienen que verse hasta cierto punto, pues, como que alguien, como que no no pueden hacer todo, ¿no? Hay alguien que tiene que rescatarlas. Que elevarlas y ayudarles a saltar Exacto. y a girar y sostenerlas. Exacto. Entonces, justo también es... Algo en contraposición a lo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Este proyecto es atravesado por nuestras experiencias en el cual, pues, nos juntamos, reflexionamos, abordamos temas de dolor, de vergüenza, para de ahí construir nuestras puestas en escena, ¿no? Por ejemplo. Y justo a partir de distintos trayectos, nuestros caminos de, de todas las trenzas, que somos ahorita seis, una baila hawaiano, otra baila salsa, una hace contemporáneo, otra clásico, yo hago experimental. O sea, porque también luego las técnicas nos condicionan, ¿no? De repente yo he visto un movimiento mucho más honesto de alguien que nunca ha hecho danza porque se deja habitar más fácilmente por ese duende y, y hay veces que los bailarines tenemos tanto bagaje ahí técnico que te dicen improvisa y sacas el pa de buré y la pirueta ¿no? y claro. dices, eso no es una improvisación como tal en, en búsqueda de no pero hay un proceso o sea, pero tienes cómo que te deshaces de eso cómo Exacto. te quitas
0: esas capas que luego la danza experimental es lo que ha buscado ¿no? Uh -huh. esta idea de quitarse las capas pero qué tanto realmente te las quitas
1: claro pues yo yo creo que ahora sí es como dice mi maestra la talacha, ¿no? Estar en, en, en esa búsqueda constante, porque obviamente es vocabulario que el cuerpo ya sabe que es, es difícil de desaprender, pero obligarnos a esa búsqueda constante, disciplinada todos los días, pues abre esas puertas. ¿no? Entonces a través de, de este camino nosotras pudimos reconocernos como seres llenos de complejidades e introyectos patriarcales y racistas en los que creemos y queremos desaprender a través del movimiento. Nosotras lo que hacemos es creamos una alianza entre mujeres, creemos que el dolor se puede convertir en fortaleza y que la danza remienda las vidas hechas pedazos. También estamos dispuestas a hacer pedazos moldes patriarcales que nos ponen en desventaja y volverlos a juntar con hilos de la mano de la danza. Y aquí hacemos mucho simbolismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pieza que se llama Suspiros Femeninos que habla sobre la violencia de género. Y hay un movimiento donde nosotras nos estamos entre todas cosiendo esas heridas, ¿no? Las unas a las otras. Y se vuelve como teatro físico. Porque este movimiento ya lo estás llevando como al hacer, sin pensar que tiene que ser uno, dos, tres, uno, dos, tres, y que todas tenemos que hacerlo al mismo tiempo. O sea, como la libertad de un, una simple consigna, cada cuerpo como la habita, cada cuerpo como la habita, ¿no? Bueno, esto de la cuerpa también lo estoy trabajando, ¿eh? Porque toda mi vida estuve educada con el cuerpo, entonces claro. la deconstrucción es mega difícil y a veces eso también... Te causa dolores ahí internos. Por sí, por supuesto. Manera. Y bueno, las reflexiones compartidas en, en el laboratorio, hacemos estas reflexiones antes de cada exploración y nos permite reconocernos mutuamente como seres que aprendemos de las demás a partir de la escucha de nuestras diferencias, de nuestros dolores y de nuestras fortalezas. Danzamos para construir una identidad de mujer consciente de su poder y como persona de ciudadana a partir de poner en movimiento experiencias, que aquí está la fenomenología, personales que no suelen abordarse por estar cargadas de secretos y vergüenza. Exploramos territorios de lo que no sabemos que ignoramos de nosotras mismas. Podemos definir a la mujer a la que deseamos ser y de aquí descubrir la danza para dejarla surgir. Y justo ¿no? Como, como esta libertad de reflexionar sobre nuestras creencias limitantes que tenemos sobre nosotras mismas, construir una identidad renovadora, poderosa, sorora, encontrar nuestro lugar en la sociedad al identificar los tipos de relaciones que nos dan poder o nos desempoderan. Y esto nos lleva mucho a trabajar con la sombra, por ejemplo, porque son cosas que justo socialmente están mal vistas, ¿no? Normalmente platicamos de lo bonito que nos pasa y de sí. la luz y de la, de la alegría, porque eso es lo que está bien visto, uh -huh. ¿sí? Hablar de lo mal que estás, pues no, o sea, son cosas que se guardan eh, debajo de la mesa, ¿no? Y justo la sombra la abordamos con aquello que nos atemoriza, que no queremos cerca por su connotación generalmente negativa, aunque a veces es simplemente un aspecto de nosotras mismas al que no nos hemos acercado a conocer, y en la ignorancia de lo que es, lo valoramos negativo. Jung asocia lo inconsciente con la oscuridad. En este sentido, la función de la danza en el laboratorio es hacer consciente lo inconsciente cuando danzamos nuestros pensamientos y nuestros diálogos internos. Entonces, es un laboratorio donde lloramos mucho, donde nos abrazamos mucho, donde encontramos una red, un espacio seguro. Y justo esto era algo como muy valioso para mí, porque yo en la danza eh, me encontré con espacios donde hay mucha competencia, hay mucha envidia. Entonces, esto no genera ambientes sanos para que tu creatividad Pueda salir, ¿no? Muchos bailarines ni siquiera inculcan la creatividad, ¿no? En, en sus compañías, que esto también es algo muy valioso, ¿no? Que también, pues científicamente, que son como unos 50 años que se le está dando ya como la importancia a la creatividad dentro del arte, ¿no? Ya por ahí eh, el Conacit puso una H. Entonces ya vamos entrando cada vez más a este terreno, ¿no? Donde el arte como creación es valorado científicamente también, ¿no?
0: Oye, entonces tú estás hablando también de la danza y de este laboratorio en particular que hacen eh, sostenidamente en trenzas deshojadas, pero en general de la danza, como ese espacio también de, de crecimiento personal, ese espacio donde me puedo confrontar con mi sombra y puedo trascender la sombra o puedo sentirme contenida con el grupo. Hay mucho de trabajo psicológico ahí también, ¿no? Mencionabas a Jung.
1: Sí, creo que todo es parte de un todo. Para mí la danza debería ser algo que te trascienda. Y todo es un proceso, ¿no? O sea, to todo es un proceso. Yo, yo estoy hablando desde esta posición porque ya estuve bailando únicamente para el espectador, ¿no? No bailaba para mí, bailaba para el espectador. Porque quería su aplauso, de alguna manera, ¿no? Y ahorita, poco a poco, he ido como cambiando mi, mi manera de sentir y pensar y hacer danza. Que va más de la mano con esta reflexión, cuestión filosófica, psicológica, poética también, ¿no? De, de ver el cuerpo como... Una herramienta como un vocabulario Como un lenguaje Y desde ahí crear mi propio lenguaje ¿No? Mi, mi propio movimiento uh -huh. Que es una búsqueda Constante, constante. Y quizá infinita no sí.
0: Oye, ¿y quiénes son las bailarinas que Participan contigo, las artistas O las performers?
1: Carla Enríquez, Viviana Lara Pamela Burgo María Fernanda de la Torre Y Jimena Cervantes entonces ahí estamos nosotras en esta búsqueda, encuentro dancístico de, de la cuerpa, abrazándonos. Y pues ahí justo tuvimos una presentación el fin de semana pasado en Pachuca. Después de la función no sabíamos qué sentíamos. También trabajamos mucho este estado de danza, ¿no? O sea, cómo todo esto lo llevamos al estado de danza, que al final es entrar a, a, a este espacio donde la cuerpo se permite transformar y habitar por otra cosa, ¿no? Como que ese duende te abrace y te tome 45 minutos que dura la obra, ¿no? Entonces, eh, todas salimos así como, bueno, es que sí me gusta, sí me gusta danzar, pero también el mensaje que estamos dando es fuerte. Y nos confronta. Entonces, es como permitirnos también decir, me encanta lo que estoy haciendo, pero también me mueve un montón por dentro, ¿no? Y nosotras solas estamos como buscando herramientas. Por ejemplo, decimos, bueno, tenemos nuestros rituales antes de entrar a función pero luego se termina la función y los aplausos y bla, 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 qué bonito, y nos vamos a la casa. Uh -huh. No, espérate, hay que cerrar, uh -huh. hay que cerrar, ¿no? Porque si no, los duendes se pueden quedar ahí bailando y traerlos con nosotros todo el tiempo, y es un show y un bailar de emociones ahí todo el tiempo, ¿no? Que, que son como cosas que tomamos también como de Grotowski, por ejemplo, que tiene más como este, este entendimiento con el cerrar, y abrir el espacio donde el cuerpo se va a permitir ser habitado por un espíritu o, o como cada uno le quiera llamar, ¿no? Este campo energético uh -huh. en el que nos permitimos transformarnos y, y dejar de ser Katia y dejar de ser Angélica y, y María Fernanda y todas, ¿no?
0: Sí, qué importante que también, bueno, insisto con la psicología, ¿no? Ya lo podremos platicar con algunas de las invitadas que van a estar próximamente que abordan la danza desde o el movimiento o el cuerpo o la cuerpa desde la psicología sí, qué importante qué hacer, ok, sí, estamos en un laboratorio de creación y se abren un montón de cosas y qué hacemos con eso y también esto que dices abrimos un proceso generamos un movimiento energético somos alguien más o damos como entrada en nuestros cuerpos a, a hacer una energía y cómo cerramos eso, qué Qué importante, ¿no? Y aquí también creo que es interesante justo la multidisciplina, la comunidad y la diversidad de saberes integrados en un mismo hacer, en un mismo proyecto. Sí, justo. Oye, y platicábamos también acerca de este aspecto de de dónde viene el movimiento, de dónde viene la danza, hasta dónde es danza y hasta dónde no. Y, y hablábamos, hablabas acerca de los impulsos. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
1: Sí. Esto de los impulsos, por ejemplo, para mí es estar muy a la escucha, en una escucha muy sincera de, de qué es lo que te mueve en este momento, ¿no? Y también respetar que hay ocasiones en las que no sabes qué te mueve, ¿no? Es, es ahí como, como preguntas. A mí, por ejemplo, decir qué me mueve, ay, es que es una pregunta muy fuerte. <risa> Creo que me mueve el compartir, me mueve el querer Difundir la danza de alguna manera. Entre más personas seamos, para mí creo que es mejor porque yo tengo esta religiosidad de que la danza nos ayuda al despertar de la conciencia, ¿no? Nos ayuda a trascender cuando volteamos esa mirada hacia el interior. Y hay un, hay un ejercicio que, que hacemos. Es como imaginarnos que de repente tenemos una pelotita por dentro, y esa pelotita va rebotando a diferentes partes de mi cuerpo, ¿no? Y ese pequeño movimiento, por nimio que sea, va generando como impulsos en los músculos, en las membranas, y, y desde ahí puede iniciar una pequeña danza. Como ese escucha, ese estar atento de cuáles son las necesidades de mi cuerpo en este momento. Y pues bueno, esto de qué es danza y qué no es danza, eh, no me siento preparado para decir. No, creo que. Creo que es demasiado complejo. Sí, sí, total. Sí. Podemos citar a, a diferentes autores, por ejemplo, volviendo a Merlo ponty pues justo él dice que la danza es el resultado de una acción en relación con nuestro cuerpo, con el objeto y con la intención. Y estos movimientos son actos de expresión. Y eso es la danza desde la fenomenología, ¿no? Por ejemplo. Oye,
0: ¿y qué... ¿Qué cosas te nutren? ¿Qué nos podrías recomendar? Siempre les pedimos en Corpus Sapiens que nos recomienden ver una obra o escuchar o, o lo que sea, ¿no? Una película o, o un lugar en la naturaleza. ¿Qué cosa te gustaría compartir con el mundo que a ti te nutre?
1: Pues yo disfruto mucho irme al cerro, tener espacios de silencio total. Creo que eso es muy bueno para... Desconectarte un poquito de la rutina, de, de la ciudad, de los deberes, de las responsabilidades. Caminar descalza también creo que es algo que, que puedo recomendar. Tirarte al piso, jugar, habitar esa, esa niña, ese niño interior, ¿no? Que muchas veces olvidamos porque nos creemos adultos. Entonces, como volver a esos espacios de danza, pues la excelentísima Pina Bouch siempre, cualquier cosa que, que podamos ver de ella creo que es magnífico y pues Almodóvar también es, es muy inspirador para mí, creo que eso puede ser lo que, lo que recomendaría
0: Muy bien Katia ¿alguna cosa con la que quiera cerrar? Que,
1: que se diga antes de que se cierre este episodio que la danza es un saber del cuerpo de la cuerpo, y que nos atrevamos a, a evitarlo Muchas gracias por estar aquí
0: y muchas gracias a todos ustedes que acaban de escuchar este episodio. Les pedimos, por favor, que lo compartan con quien ustedes crean que le puede significar. También que nos sigan, nos pueden seguir en arroba Corpusapiens. Pueden checar también el proyecto que tenemos de Corpusapiens. Corpusapiens es un proyecto más amplio que solo un podcast. Tenemos también el Diplomado Creativo en Investigación de la Danza, con resultados que se pueden checar en corpusapiens.com. Allí tenemos el primer archivo de danza de Jalisco con nueve personajes que ustedes pueden checar ahí sus semblanzas, sus fotografías, la hemerografía, entrevistas en video, algunos audios. Y bueno, pues les invitamos también a que sigan arroba trenzas uh -huh. en Instagram y algún otro contacto que quieras dar.
1: El mío también puede ser, estoy como Katia Romero Carrillo en Instagram. Y pues nada, que nos sigan y que se dejen habitar por la danza.
0: Muchas gracias, Katia. Gracias, gracias a ti por
1: la voz y el espacio. Hasta pronto. Esta es la cartelera de danza. Toma nota.
0: Hola, soy Gipitzi Aldalai, directora de Mares Encuentros en Danza Buto. Y me da mucho gusto invitarte a que conozcas la programación del encuentro, que se llevará a cabo del 15 de noviembre al 5 de diciembre. Nos acompañan en esta edición los artistas Yuko Kaseki y Dai Matsuka, así como el investigador Luke Delanoi. Durante el encuentro tendremos talleres, funciones, conferencias y una exposición fotográfica. Para inscribirte a los talleres o conocer más, te invitamos a que entres a www.encuentromares.com o puedes encontrarnos en las redes sociales como
1: Encuentro Mares. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katia Romero Carrillo, directora del Laboratorio de Movimiento Trenzas Deshojadas. Y me da mucho gusto invitarte a nuestra función de la obra Suspiros Femeninos, este próximo viernes 25 y sábado 26 de agosto, en punto de las 7 de la tarde, en Anzar Circo Tepic, Nayarit. Compartiremos la experiencia sensible de nuestras cuerpos libres a través de la exploración de diferentes técnicas dancísticas con pautas experimentales y reflexivas sobre la violencia de género. El precio del boleto está en $120 pesos y puedes encontrarnos en Instagram como trenzas-deshojadas-oficial. Te esperamos, no faltes.
0: Hola, soy Víctor Torres, director de Accionares Movimiento. Y me da muchísimo gusto poderte invitar a nuestra función de autopoyesis el próximo 2 de septiembre en el Foro 790. Lo que verás es danza contemporánea y pueden asistir adolescentes y adultos. El precio de los boletos es de $180 pesos en preventa en voyalteatro.com. Puedes encontrarnos también en Instagram para revisar nuestro trabajo y poder ver el cartel completo de la obra en @accionar.es_movimiento les esperamos gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función puedes escuchar compartir seguir anunciarte en nuestra cartelera ser patrocinador invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en la expansión Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.